0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Der Arzt von Stalingrad, laut Heinz-Günter Konsalik ein Tatsachenroman, lässt wenige Klischees aus. Von warmherzigen Stabsärzten, unschuldig hilfsbereiten Lanzern und leidenschaftlich brutalen Russen. Konsalik gilt als der König der Trivialliteratur, verkaufte 85 Millionen Bücher und erreicht bis heute ein riesiges Publikum, quer durch alle Bevölkerungs- und Bildungsschichten. Aber warum? Eine Suche von Rolf Kanzen und Michael Reitz.
0: Wie gefährlich sind jetzt eigentlich seine Bücher oder wie... Sind äh, sie tatsächlich Kriegspropaganda oder sind sie in irgendeiner Weise äh, Anti-Kriegsbücher, wie er das sieht? Wie so. ist die Gesellschaft damit umgegangen?
1: Der Literaturwissenschaftler Matthias Harder über die Bücher des Schriftstellers Heinz G. Konsalik. Der bekannteste Roman ist dabei »Der Arzt von Stalingrad«, erschienen 1956. Er erreichte in Deutschland eine Gesamtauflage von 3,5 Millionen und wurde mit O.E. Hasse, Eva Bartok und Mario Adorf zwei Jahre nach Erscheinen verfilmt. Heinz G. Konsalik. Er gilt neben Johannes Mario Simmel und Karl May als der erfolgreichste deutschsprachige Autor. Er schrieb bis zu seinem Tod im Jahr 1999 155 Romane in einer weltweiten Gesamtauflage von 85 Millionen, übersetzt in 46 Sprachen. Konsalik bezeichnet ein Phänomen der deutschen Nachkriegsliteratur. Der am 28. Mai 1921 in Köln geborene Heinz Günther wurde ab den 1950er-Jahren unter dem Mädchennamen seiner Mutter als Heinz G. Konsalik zur Marke und literarischen Massenware. Der Autor konnte sich über enorme Auflagen und somit auch üppige Tantiemen freuen. Die etablierte Literaturkritik war sich einig und überbot sich in Ablehnung. Konsalik wurde oft nur als Schnulzenkönig und literarischer fastfood produzent bezeichnet. Doch diese Kritik beeindruckte ihn nicht. In einem Radiointerview, das er 1980 gab, sagte er,
2: Wenn jemals einer dieser großen deutschen Kritiker, die sich ja als Literaturpäpste aufspielen, einen Konsalik wahrnehmen und dann sogar gut besprechen, dann würde ich mir sagen, Holla Heinz, pass auf, was hast du falsch gemacht?
1: Doch ein Vorwurf wog viel schlimmer als der des vermeintlich niveaulosen Schreibens. Heinz G. Konsalik galt vielen als Rechtsaußen der deutschen Unterhaltungsliteratur. Und in der Tat. Die in den 1950er Jahren in rascher Folge veröffentlichten Kriegsromane enthalten teilweise Passagen, die weitgehend kritiklos mit der Rolle der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg umgehen. Zu diesem Zeitpunkt nichts Ungewöhnliches. Die Bücher trafen den Nerv einer großen Schar der bundesdeutschen Leserschaft. Einen der Gründe dafür nennt der Potsdamer Literaturwissenschaftler Christian Adam.
3: Zunächst mal knüpft dieses Literatursegment ja an an das Erleben der Menschen selber. Also an das Erleben der Soldaten zum Beispiel. Das heißt, der normale Soldat hat sich möglicherweise vor 45 schon auch als Opfer des Krieges gesehen. Und genau daran knüpft im Grunde die Massenliteratur in der Darstellung dann an. Also sie sucht ja, das ist ja, wenn man so will, ein Grund, Grundschema von Massenliteratur, dass sie erstmal sozusagen ganz stark anschlussfähig sein muss. Und da sind zunächst mal die
1: Verbrechen in gewisser Weise ausgeblendet. Bereits mit 16 Jahren veröffentlichte Heinz G. Konsalik, damals noch als Heinz-Günther, Zeitungsartikel. Drei Jahre später schrieb er eigene Theaterstücke. Nach dem Abitur studierte er zunächst Medizin, wechselte dann zur Theaterwissenschaft und Germanistik. Während des Zweiten Weltkriegs war er angeblich Kriegsberichterstatter in Frankreich. Belege gibt es aber außer Konsaliks eigener Aussage dafür nicht. Was jedoch stimmt, er arbeitete in untergeordneter Position für die Gestapo, bevor er als einfacher Soldat an die Ostfront versetzt und dort schwer verwundet wurde. Mit dem Roman »Der Arzt von Stalingrad«, erschienen 1956, hatte Heinz G. Konsalik seinen Durchbruch. Erzählt wird die Geschichte eines Kriegsgefangenenlagers für deutsche Soldaten, das sich nach der Kapitulation der 6. Armee in Stalingrad befindet. Matthias Harder.
0: Naja, beim Arzt von Stalingrad muss man sagen, er ist vielleicht einer der zwei, drei, wenn man das so mal nennen will, besten ästhetisch äh, am ausgereiftsten Romane, die Konzalik geschrieben hat. Das ist natürlich Noch ein Buch, das am Anfang seiner Karriere steht, da hat er noch nicht zu diesem Zeitpunkt fünf, sechs, sieben Romane in einem Jahr geschrieben, sondern da wurde schon sichtlich ein bisschen mehr Mühe drauf verwandt.
1: Im Mittelpunkt stehen deutsche Ärzte des Lagers, die mit einfachsten Mitteln Menschen behandeln. Sie operieren mit stumpfen Taschenmessern amputieren mit rostigen Eisensägen, wobei sie bei ihren medizinischen Hilfeleistungen keinen Unterschied zwischen eigenen und fremden Soldaten machen. Im Roman stehen die teutonischen Ärzte als moralische Sieger über den brutalen Sowjets. Damit hatte Konsalik den Nerv der Zeit getroffen, wie der Literaturwissenschaftler Matthias Hader meint.
0: Er bildet das Denken von einer Gesellschaft ab, die mit all dem, was während des Zweiten Weltkrieges passiert ist, irgendwie klarkommen musste, aber dafür sehr schlechte Voraussetzungen hatte, damit klar zu kommen. Und das wird dann äh, für die Leute im Grunde genommen ein Stück Selbstbestätigungsliteratur auch.
1: In dem Roman Der Arzt von Stalingrad sowie in weiteren Kriegsromanen wie Strafbataillon 999 oder Das Herz der 6. Armee fällt ein Umstand besonders auf, so der Germanist Hans-Dieter Zimmermann. Er hat unter dem Titel Schema Literatur eine Arbeit veröffentlicht, die sich mit Trivialliteratur auseinandersetzt.
4: Die Soldaten sind eigentlich alles anständige Leute und die werden jetzt verheizt. Da hat er natürlich den, den Soldaten, die das dann lesen, nach dem Krieg und nach dem Herzen gesprochen. Also wir konnten ja nichts dafür. Es ist eine Art Entschuldung der einfachen deutschen Soldaten. Ja. Also Kritik an der Wehrmacht, aber nicht an den Soldaten.
1: Heinz Günther Konsalik war nicht der einzige Autor, der seine Landsleute durch einen Nachkriegsschonwaschgang schickte. Hier wären Schriftsteller wie zum Beispiel Hans-Helmut Kirst und Josef Martin Bauer zu nennen. Doch Konsalik lieferte mit einer ganzen Reihe von Kriegsromanen immer neue, gewissensberuhigende Varianten desselben Themas. Deutlich wird der Wunsch der Deutschen nach Entschuldung und in Ruhe gelassen werden, auch durch die Titel der Filme, die in den 1950ern in deutschen Kinos liefen. Schwarzwaldmädel, der Förster vom Silberwald, Grün ist die Heide, der Stern von Afrika.
3: Das ist so, dass eben nicht nur eine eine Welle von Unterhaltungsliteratur in dieser Form äh, in den 50er Jahren äh, rezipiert wird, sondern auch eben eine richtige Kriegsfilmwelle in der zweiten Hälfte der 50er Jahre über das Land rollt. Und das ist insgesamt natürlich dann sozusagen ein Klima gewesen, in dem diese Stoffe einfach gut aufgenommen wurden oder wo ein Publikum für diese Stoffe da war.
1: So der Literaturwissenschaftler Christian Adam. Als der Arzt von Stalingrad und andere Kriegsromane von Heinz G. Konsalik erscheinen, befindet sich die Bundesrepublik Deutschland im Kalten Krieg und bewaffnet sich wieder. Etliche Offiziere der Bundeswehr waren früher bei der Wehrmacht oder der Waffen-SS. Das sorgt für Zündstoff in der öffentlichen Diskussion, die sich durch den Beitritt der Bundesrepublik zum erklärt-antikommunistischen Militärbündnis NATO noch verschärft. Der neue Staatsfeind ist einer der Alten, die Sowjetunion. Heinz G. Konsaliks Bücher servieren dafür das passende Bild des sowjetischen Militärs, wie Matthias Harder erläutert.
0: Die Menschen, die Konsalik da schildert, sind Wodka-saufende Kommandeure, die vor Brutalität nur so strotzen, aber in Wahrheit eigentlich hochgradig depressive, emotionale Leute sind, die im Stillen dann zusammenbrechen und sich dem deutschen heroischen Arzt öffnen und äh, zu erkennen geben, dass sie eine Volksseele haben, die äh, ein gutes Gemüt hat. Und das Schlimme alles ist die Partei.
1: Dem Themenbereich Russland im Krieg ließ Konsalik das Thema Tiger folgen. Auf die Bewährungsprobe Krieg folgte die Bewährungsprobe Natur. Die Wölfe heulen, die Bären sind hungrig und die Gefangenen der Tiger müssen ihre Menschlichkeit beweisen. Die Funktion, die solche Art Literatur dann bekommt, erläutert der Literaturwissenschaftler Christian Adam. Die sind alle Opfer, weil
3: Kriegsgefangene, jetzt hätte man vorher gesagt, Führer, Volk und Vaterland war das. Und jetzt ist es plötzlich der Humanismus. Also das wird ausgetauscht und dadurch findet eigentlich für alle Deutsche dann so eine doppelte Distanzierung statt. Und dass nicht über Taten gesprochen wird, ist ja nichts, was die Unterhaltungsliteratur erfindet, sondern im Grunde bietet sie einfach nur den Resonanzkörper dafür
1: 1981 verleiht die Fachgruppe Buchhandel der Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen während der Frankfurter Buchmesse Heinz G. Konsalik in Abwesenheit den Kriegspreis für die Verherrlichung des Krieges. Konsalik fühlte sich missverstanden. Er habe den Krieg niemals verherrlichen wollen. Im Gegenteil. Seine Romane, so betont er immer wieder, schilderten die Grausamkeiten des Krieges, den Wahnsinn des Krieges und die Sinnlosigkeit des Massensterbens. Der Kriegspreis für die Verherrlichung des Krieges bleibt der einzige Autorenpreis, den Heinz G. Konsalik jemals erhält. Kritiker und Literaturwissenschaftler können seinen Bestsellern wenig Positives abgewinnen. Klischiert und übertrieben sei die Handlung unreflektiert die historischen Situationen und schlampig und fehlerhaft die Recherchen, so die Kritiker. Konsaliks Leserschaft, die, wie der Spiegel 1976 schreibt, von der Putzfrau bis zum Akademiker reicht, stört das nicht. Literaturwissenschaftler Hans-Dieter Zimmermann.
4: Die schematische Darstellung der Personen, das ist eigentlich das Misslichste, was daran ist. Und da die Menschen ja doch die wichtigsten Gegenstände sind, von denen unsere Literatur handelt, ist das natürlich ein großes Manko. Und es hat die Tendenz zu verurteilen.
1: Ab den 1960er Jahren wird Heinz G. Konsalik zu einer regelrechten Schreibfabrik. Dabei wechselt er permanent die Genres und passt sich so dem immer flexibler werdenden Markt an. Liebesromane und Arztschmöker wechseln mit Umweltkrimis und Thrillern. Dieses serielle Schreiben hat allerdings seinen Preis. Nicht selten wechseln die Protagonisten der Romane Consalix mitten im Text ihre Vornamen. Orthografieregeln werden manchmal nicht so genau beachtet. In Brasilien spricht man nicht Portugiesisch, wie es korrekt wäre, sondern Spanisch. Landeswährungen ändern sich im Laufe der Erzählung. Afrikanische Schlangen kriechen in Südamerika herum. Und dennoch, 15 seiner Romane werden verfilmt. Einer ist sogar die Basis für eine sechsteilige Fernsehserie.
0: Es gibt nicht einen Grund, warum ein Buch erfolgreich ist, sondern es spielen eine ganze Reihe von Sachen zusammen.
1: Der Germanist Matthias Hader.
0: Es gibt nicht nur den Roman, sondern es gibt auch den illustrierten Abdruck, es gibt die Verfilmung. Alles hat sich gegenseitig positiv beeinflusst und das Buch immer bekannter gemacht. Inhaltlich, wenn man sich das Buch vornimmt, dann haben wir auch wieder eine Mischung von Elementen. Es gibt ein bisschen Krieg, es gibt ein bisschen Liebe, es gibt ein bisschen Tragik.
1: Und natürlich darf auch der Sex nicht fehlen. Konsaliks Protagonisten zeigen sich da sehr stereotypisch. Die Frauen sind entweder wild, entschlossen und gierig, Oder sie sind zarte, zerbrechliche Gestalten, die vor Liebe in den Armen entschlossener Männer nur so dahinschmelzen. Vereinzelt gibt es auch starke, selbstbewusste Frauen, die dann allerdings in ihrer Hingabe an den Mann ihre Souveränität verlieren. Die Männer meist freudig, oft auch gleichgültig. Dennoch ist es vor allem eine Szene, die Heinz G. Konsalik bis heute in Verruf bringt. Dazu Christian Adam.
3: Es gibt eine Figur im Arzt von Stalingrad. Die Frau wird zunächst vergewaltigt von dem Deutschen. Und daraus entsteht eine Liebesbeziehung. Und dann ist es so, dass quasi die ist Ärztin in dem Lager. Und nach einer Liebesnacht ist sie am nächsten Tag zu den
1: anderen Gefangenen
3: besonders grausam.
1: Es geht um die Verharmlosung eines Verbrechens, dem der Vergewaltigung. Die Romanfiguren nehmen dies unbeeindruckt hin und attestieren dem russischen Opfer sogar noch einen krankhaften Sexualtrieb, während der Vergewaltiger eben nicht anders gekonnt hätte. Es findet eine Täter-Opfer-Umkehr statt. Der Germanist Matthias Hader.
0: Das Bild der Russen, das er dort zeichnet, wird eigentlich ergänzt durch das Bild der deutschen Frau, die die verheirateten Ärzte als die Figuren, die er schildert, einerseits im Kopf haben, das aber auch im Fernsehen der damaligen Zeit durchaus sehr präsent war. Wir haben die deutsche Frau, die ist gut, zuverlässig, ordentlich, kümmert sich im um Haushalt, Kinder und gibt dem Mann gewissermaßen zu Hause den Rückhalt, damit er die Arbeit machen kann.
1: Dem Publikum gefällt's. In zahlreichen Auflagen als Hardcover und Taschenbuch, in verschiedenen Übersetzungen hat sich der Arzt von Stalingrad mehr als vier Millionen Mal verkauft. Die Tochter von Heinz G. Konsalik teilt 2021 auf Anfrage mit, dass die Neuausgabe vom Arzt von Stalingrad in einer bearbeiteten Form erscheinen wird. Sie beginnt damit, Zitat sukzessive das Gesamtwerk zu überprüfen und in gebotenem Maße und mit angemessenem Respekt vor dem Urheberrecht des Verfassers einzelne Titel leicht zu bearbeiten. Bei der ungeheuren Schlagzahl an veröffentlichten Romanen, allein im Jahr 1973 sind es elf, tauchte alsbald ein Verdacht auf, den ursprünglich der Literaturwissenschaftler Hans-Dieter Zimmermann formuliert hatte.
4: Also meine These war, Konsalek schreibt einmal im Jahr einen Hardcover, ein Buch mit hartem Umschlag. Gleichzeitig aber, weil er so berühmt ist, entsche- erscheinen unter seinem Namen andere Romane. Und äh, die werden von den Verlegern nach dem Gesichtspunkt ausgewählt, könnte man das als Konsalek auch anbieten.
1: Ein solches Verfahren ist bei den Drehbüchern für Hörspiel oder Fernsehserien durchaus üblich gewesen und wird auch immer noch praktiziert. So zeigt ein Blick auf die Liste der Drehbuchautorinnen der Rosamunde-Pilcher-Filme, dass einige Filme kaum etwas mit einer echten Pilcher-Romanvorlage zu tun haben. Heinz G. Konsalik polarisiert. Er selbst legt Wert auf die Feststellung, dass er keine spezielle Zielgruppe habe. Er sei ein Volksschriftsteller, der nur für seine Leser schreibe. Er sieht sich als Märchenerzähler für Erwachsene. Und tatsächlich finden sich seine Fans in allen sozialen Schichten. Frauen und Männer lesen ihn gleichermaßen. Denn er schreibt publikumsfreundlich, seine Themenbreite ist enorm. Und sie findet auch im Ausland gefallen. Sein Roman »Gefährliches Paradies« wird in Spanien mit dem Slogan Während ihre Waschmaschine wäscht, lassen sie sich von Konsalik ins Paradies entführen beworben. In Südafrika wird er in den 1970er Jahren zum populärsten deutschen Autor gekürt. Seine Romane erscheinen vorab in Quick oder der Bunten. Im Jahr 1996 kommt es zu einer öffentlichen Auseinandersetzung. Hintergrund? Die Filmstiftung des Landes Nordrhein-Westfalen will mit mehreren Millionen vier auf Konsalik-Romanen basierende Verfilmungen im Fernsehen sponsern. Der Kölner Schriftsteller Wolfgang Bittner empfindet die Förderung als Skandal.
5: Er ist seinerzeit der Rechtsaußen der deutschen Trivialliteratur gewesen und war meines Erachtens ein Extremfall also ich halte und nach wie vor sein Werk für tendenziell faschistoid. Das habe ich mehreren Zeitungen gegenüber und auch im Fernsehen geäußert. Und Konsalik hat sofort schwere
1: Geschütze aufgefahren. Wolfgang Bittner sollte sich verpflichten, Heinz G. Konsalik bei Androhung einer Strafe in Höhe von 25.000 D-Mark für den Fall der Zuwiderhandlung nicht mehr als Faschistoid zu bezeichnen. Darüber hinaus sollte er dem Autor jeden aus seiner Behauptung entstandenen und noch entstehenden Schaden ersetzen. Die Episode wird nach und nach zu einem öffentlichen Streitgespräch. So bekundet zum Beispiel der Schriftsteller Gerhard Zwerens, PDS Mitglied und Autor von Soldaten sind Mörder, eine gewisse Sympathie für Heinz G. Konsalik. Im Gegensatz zur elitären Hochliteratur liefere Konsalik immerhin spannende Erzählungen mit übersichtlichen Handlungen. Der im Kölner Exil lebende russische Schriftsteller Lev Kopelew hingegen schreibt in einem persönlichen Brief an Wolfgang Bittner dass sie die Ideologie seiner Bücher Faschistoid nennen, ist meines Erachtens vollkommen richtig. Auch Johannes Mario Simmel oder Günter Ballraff stellen sich auf Wolfgang Bittners Seite.
5: Ich erhielt nach einiger Zeit einen Hinweis darauf, dass im Berlin Document Center, das gerade eröffnet worden war, also fürs Publikum auch geöffnet wurde, äh, auch für Recherchen, dass darin ein äh, mehrseitiger Brief Konzalix an die Reichsschriftungskammer vorhanden war, in dem er sich um Aufnahme bewarb und damit äh, angab, dass er Mitarbeiter der Gestapo war. Ich äh, besorgte mir diesen Brief. Und leitete ihn einem Kollegen von der Zeit zu, also Otto Köhler, Journalist, arbeitete damals auch für die Zeit. Und äh, er schrieb dann einen Artikel mit dem Titel Gestapo man Und äh, das war
1: der Anlass, dass äh, diese Klage zurückgezogen wurde. Über die Redaktion des Kulturmagazins Aspekte erreichte Wolfgang Bittner ein Brief des Agenten von Heinz G. Konsalik. Darin hieß es,
2: Da die von Herrn Bittner laut dessen eigener Aussage bewusst gewählte Bezeichnung Faschistoid nach deutscher Rechtsprechung keinen beleidigenden Charakter hat, deshalb auch nicht strafwürdig ist und somit der Vorwurf nur als neidgeprägte Verleumdung zu werten ist, lehnt es Herr Konsalik entschieden ab, zu den Aussagen von Herrn Bittner selbst Stellung zu nehmen.
1: Heinz G. Konsalik war eine Erscheinung, wie sie nur in der bundesdeutschen Nachkriegsgesellschaft entstehen konnte. Mit seinem offensichtlichen Antikommunismus war er ein Autor, der die Unschuldshaltung der Bundesdeutschen nach dem Krieg spiegelte und reproduzierte. Zumal er ihr Bedürfnis nach Entschuldung und Verschweigen der Gräuel in literarischer Massenunterhaltung servierte. Er schrieb das, was die Menschen lesen wollten und er schrieb es so, wie sie es lesen wollten. So wurde er zu dem, was er sein wollte, ein Volksschriftsteller. Heinz G. Konsalik starb am 2. Oktober 1999 in Salzburg. Das Interesse an seinen Büchern erlahmte nie. Bis heute werden einige seiner Titel gedruckt, jedoch bei weitem nicht mehr alle und auch nicht mehr in ganz so hohen Auflagen.
2: Das war Radiowissen, ein Podcast von Bayern 2. Autoren dieser Folge: Michael Reitz und Rolf Kanzen. Regie führte Frank Halbach. Es sprachen Rahel Comtesse und Carsten Fabian. Technik: Michael Krogmann. Redaktion: Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie radiowissen unter bayern2.de/radiowissen.